0: Siempre han causado fascinación y temor a partes iguales en gran parte de la sociedad. Normalmente sugestionados o influenciados por la visión que nos ha dado el cine y las series. Pero, ¿qué hay de cierto y qué es un mito de lo que vemos en la gran pantalla? ¿Cuál es la verdadera importancia de llevar un parche? ¿Sabes lo que es un sargento de armas o un nómada? En el podcast de hoy viviremos la verdadera hermandad y la gran libertad que sienten aquellos... ...que forman parte de estos colectivos. Porque hoy hablamos de los Motoclub. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover... ...ni tema sin tratar... Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y os cuento que desde bien pequeñito me ha fascinado el mundo de las motos. Sobre todo las del estilo custom. Ya siendo más mayor y sin perder nunca dicha fascinación, conocí el mundo de los MC, pero siempre he tenido muchas dudas al respecto, sobre todo de lo que suponía formar parte de uno, también de muchos de los conceptos propios de este interesante mundo. Y tuve esas dudas hasta que conocí a Iván Naveira, quien a día de hoy es el presidente del motoclub Freedogs, capítulo de Madrid. Y alguien que no solamente lleva muchos años encima de las dos ruedas, sino que además conoce todos los entresijos de todo el ecosistema motero. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy y bienvenido al Lado Oscuro.
1: Nada, aquí por
0: indicarme a venir aquí a hablar un poco de nuestra manera de ver este mundo. Iván, como presidente de Uno, estoy seguro de que no hay nadie mejor que tú para que les expliques a nuestros oyentes qué son los MC. ¿Existe realmente una jerarquía? Un MC no deja de ser una organización piramidal en la que
1: los diferentes grupos nos estructuramos, cada uno con una idea. La idea es montar en moto con nuestros amigos, que a través de los kilómetros se vuelven hermanos, y participar en eventos, visitar a la familia, a los hermanos que están lejos, y promocionar un poco nuestra manera de, de ver este mundo que siempre debe ser y lo principal
0: es alrededor de una moto. Nos hablas de hermanos, nos hablas de, de amigos, nos hablas de ese mundo que está siempre rodeando a, a las dos ruedas, ¿no? a la moto. Cuéntanos, ¿es muy difícil entrar en un MC? No, la verdad que no.
1: Quitando todos esos mitos que rodean a esto, lo más fácil actualmente funciona mucho a través de redes sociales o de eventos que se pueden organizar por ahí. Lo mejor siempre es fijarte en algún club o en algún grupo motel o algún MC que se haya visto a través de una red social o que los hayas visto rodar, informarte un poco sobre ellos antes de ir y directamente yo creo que lo mejor es acudir. Acudir no un día, sino días consecutivos, participar con ellos para ver si esas ideas que ellos transmiten es lo que de verdad uno le gustaría transmitir. Es verdad que también muchas veces queremos ir muy rápido, nos fascina o nos gusta el tipo de moto, ver rodar a 10 motelos por la carretera, queremos ser como ellos y perdemos un poco lo que es la esencia, ¿no? el, el que tú de verdad quieres compartir ese tiempo que vas a pasar con esa gente. Y muchas veces los grupos motelos también cometemos el error de coger al primero que llega por la puerta.
0: No creo que haya que tener prisa por ningún lado. Y creo que has dado con el punto clave porque creo que lo más importante es lo que tú dices, es informarse, es saber qué es lo que es realmente. Y para eso, querido Iván, estamos haciendo el podcast hoy. Pero entonces, ¿cuándo podríamos decir que surgieron los primeros Motoclub? Me gustaría que, a poder ser, nos contaras si a lo largo de los años ha sufrido una gran evolución o si se mantienen fieles a las tradiciones o al dogma, por llamarlo de alguna manera, con el que fueron concebidos.
1: Mira, es curioso. El motoclub más antiguo que hay actualmente reconocido es uno que está en Valparaíso, en Chile, que es de 1914. Asimismo, también en España tenemos el motoclub Aragón, que es reconocido también desde 1914. O sea que, tanto en España como en sitios que es fuera de Estados Unidos, aunque nos parezca curioso, hay motoclubs muy antiguos con unas ideas y que siguen manteniendo esa idea desde hace casi más de 90 años. Podemos decir que en Estados Unidos, incluso, eh, uno de los primeros clubes reconocidos es de mujeres, fundado porque sus hombres estaban en, en la guerra y se fundó mucho antes de, de los primeros conocidos. Los primeros motoclubs así, más o menos, que se mantienen ahora y los conocidos, pues podemos hablar, Oglas, que lleva desde el año 35, Geranger, que llevan desde el año 47-48, Bandidos, que anda sobre 60 y pico pero que había mucho mundo motero antes de, de lo que hemos visto en televisión. Pasa que es verdad que los americanos, sus harleys, sus indians, sus motos siempre han sabido ofrecer o vender un producto más llamativo que nuestros abuelos que andaban ya con sus montesas y sus osas en nuestra España, ¿no?
0: Y referente a la evolución, ¿sigue siendo más o menos cómo se vive o cómo tú ves la organización de un club motero es igual que como se hacía antes?
1: Hay que pensar que los MC como tal se fundaron casi todo eh, gente joven que venía de la guerra, que había conseguido las ofertas que hacía el ejército americano, a los cuales le daba a los soldados sus primeras Harley Davidson, de ahí sale la palabra chopper porque recortaban mucho ese tipo de motos. Harry Davidson fue muy inteligente porque organizó los primeros concursos en los años 40 en los que premiaba los tipos de moto y los tipos de dibujos que llevaban en los chalecos. Eso hizo que los grupos se reunieran entre sí y se hicieran los primeros parches. Podemos observar actualmente que los motocruz se distinguen por sus parches, sus chalecos y con unos cargos, eh, algunos de ellos de origen militar porque todo grupo necesita una organización, ¿no? Es verdad que antiguamente, en los años 40, cuando venían los soldados de, de la guerra, las normas que había en la sociedad, pues para ellos eran un poco extrañas, ¿no? Entonces, se juntaban en estos clubs que les daban libertad, el combustible era muy barato, eh, hay que pensar en, en esa época, sobre todo, icónicamente, en Estados Unidos, ¿no? Donde ser rebelde, pues, tenías que ser una moto, ¿no? Eso actualmente, su 90% ha cambiado. Aunque las organizaciones son iguales, las ideas no son las mismas. Nuestro sentido de libertad se acoge a un par de días a la semana, cuando los primeros motocruz eran nómadas. Aunque se fundaban en una localidad, esta gente solía coger la moto y rodar, y salir fuera de su estado. Y así se iban creando los
0: capítulos eh, sucesivos, que, muchos de los cuales aún siguen todavía. Esto que nos estás contando eh, me suscita algunas dudas de cara, sobre todo, a los diferentes colectivos que existen eh, alrededor de todo el mundo de las motos. Yo mismo, como sabes, estuve en uno de dichos colectivos hace ya un tiempo, pero este no era un MC, no era un motoclub, era un grupo motero. Así que te pregunto, Iván, ¿qué tipos de colectivos de moteros existen a día de hoy? ¿Cuáles serían sus diferencias?
1: Está muy bien, mira, yo siempre lo comparo con las divisiones en el fútbol, ¿no? Hay una serie de divisiones, no por ello un equipo que esté en tercera división deja de ser más importante que uno que esté en primera. Simplemente su nivel de implicación de sus jugadores por dinero, por el campo, por el número de gente que le sigue, es menor. Pero no, no deja de ser importante. Podemos diferenciar más o menos aquí en, en España... Nos dividimos en algo que sería asociación motera, grupo motero, peña motera. Pasaríamos ya a algo un poco más serio, con ganas de más implicación, que ya son los Custom Club. De ahí ya hay una gran diferencia cuando pasas a un GAN, por el tema de los parches que vienen marcados. Ahí ya puedes llevar tres piezas, tres rocas de la parte de, de la espalda. Y ahí ya entras en lo que es un MC. en Free Door, que es el, el MC en el que actualmente soy presidente en uno de sus capítulos. Te puedo decir que hemos tardado 10 años en pasar de lo que éramos un grupo motero, un custom club a un gang y desde hace un par de años un MC. Porque aunque no lo parezca, si tú quieres ir con la cabeza alta por la carretera y que nadie te pueda mal meter en este aspecto, hay que seguir unos pequeños pasos. ¿Tú puedes permanecer 80 años como peña motera? Mira, yo puedo decir, yo tengo un grupo de amigos eh, moteros muy importantes en Cáceres, los cuales llevan yo creo que 19 años con su estilo de vida y no han cambiado de, de estado, o sea, siguen siendo lo mismo que hace 19 años. Yo creo que un MC necesita una implicación, eh, una imagen, unos valores que igual eh, un grupo de amigos que hace una peña motera no tiene por qué
0: ofrecer. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy, Iván? La verdad es que son este tipo de enseñanzas las que quiero transmitir en estos podcasts para que la gente, sobre todo, tenga más claro qué es lo que nos rodea, ¿no? Al final, como tú dices, estamos ya hablando de asociaciones que llevan pff, más de 100 años, de mucha gente, además, que, como tú dices, hay una jerarquía, hay una implicación, unos objetivos, supongo, reglas, podríamos llamarlo, ¿no? No estamos hablando de algo que sea, como tú dices, cuatro amigos que se juntan para darse una vuelta con la moto. no. Estamos hablando ya de, de algo pues bastante más organizado. Y ahora que ya sabemos los conceptos básicos de los MC, me gustaría, dentro de lo posible, que profundizásemos un poco en lo que verdaderamente supone ser un miembro de uno de ellos. ¿Qué es lo que hace mover los engranajes de un motoclub? ¿Cómo se financian? Si yo quiero formar parte de este club, ¿qué es lo que tengo que saber? Y por último, ¿tan importantes son el chaleco, chupa y los parches? Toda organización necesita una jerarquía para que funcione, pero porque tiene un fin.
1: Y aunque sea rodar con, con cinco o seis motos hacia un destino, hay que tener una organización para que eso lleve a buen puerto, ¿no? En eso se marca con los cargos que tenemos. El hecho de acercarte a un MC es fácil. Entras, preguntas, ¿quién es tu moto? Siempre tienen que ofrecerte que rodar. Yo creo que cuando un MC no te ofrece rodar o tiene excusas para rodar, algo falla. La prioridad siempre tiene que ser rodar y la hermandad se consigue a través de, de rodar. Las vicisitudes que ocurren cuando tú ruedas, ya sean 100 kilómetros, 2000 kilómetros, que si llueve, que si tienes frío, que si está la gasolinera cerrada, que si se pincha una moto, eso crea una unidad, una familia que se debe mantener en el tiempo. Por otro lado, cuando tú tienes esas ideas y la gente se acerca a ti para compartirlas, tú tienes que transmitir unos valores. Esos valores se transmiten a través del chaleco. Yo siempre digo a la gente que entra en el, en el club que para bien o para mal lo que haga me voy a enterar. Porque es incuestionable que cuando van en moto tienen que llevar el chaleco. El chaleco les identifica cuando van en carretera. Entonces, si hacen algo mal... La gente actualmente, con la información que hay, lo primero que hará será ver el nombre que llevan en su espalda, mirar en alguna página de Internet y ver quién es ese tipo que va en esa moto. Pero si hacen algo bueno, también la gente lo va a hacer. Entonces nosotros al 100% siempre transmitimos una idea que va en nuestro chaleco. El chaleco refleja no las ideas propias de uno, sino las de un colectivo. Entonces es muy importante para nosotros porque nos cuesta un tiempo, unos kilómetros, participar en los eventos, ir a visitar a nuestros hermanos, que solo nosotros eh, sabemos lo que ha costado. No es el dinero económico, es el, el esfuerzo de, de tener ese chaleco. Alguien que se precie no permite que nadie ponga su chaleco, porque un chaleco lo puede poner cualquiera, pero el propio, el que se ha hecho uno, el que se ha cosido uno, ese es como una marca identificativa nuestra. Yo no cuestiono, y en mi club, que cualquier miembro coge su moto y pone su chaleco. Es incuestionable, porque está orgulloso de poder lucirlo. No se lo ha comprado, no se lo ha regalado. Entonces, cuando eso cuesta, es muy difícil desprenderte de eso. Sobre el tema de qué es lo que nos hace movernos, yo creo que es eh, el estilo de vida, ¿no? En mi caso, y el de muchos de mis hermanos y miembros del club, es la pasión. El hecho de, de poder rodar con gente que no conocías de nada y que 200 kilómetros después llegas, sonríes, te tomas una cerveza, hablas de cómo ha sido, que si los baches que has cogido, que si el mosquito que te ha dado... Eso, durante el tiempo, hace que esa pasión eh, siga creciendo y hace que se cree un pegamento dentro de, del club. ¿no? Es un estilo de vida. Si tú puedes elegir ir al trabajo en un coche o en un moto, pero no te cuestionas porque te levantas por la mañana, coges la moto y te vas, eso es una forma de vida. Es verdad que muchas veces parece que vamos disfrazados ¿no? en, en la calle, que si los anillos, que si las cadenas, que la manera de vestir. Pero eso yo creo que al final es polvo y paja. Yo llevo un cordón en la cartera para que no se me pierda. Llevo un anillo que me han regalado porque me gusta y lo llevo cuando voy en moto. Pero no los llevo para trabajar, es evidente, ¿no? Pero mi chaleco de cuero siempre va conmigo. Los clubs tienen varias maneras de financiarse. Es verdad que algunos acuden a maneras ilícitas para ello, pero yo creo que es un tema que podemos ahondar eh, más tarde. Pero en general y por lo que yo más conozco, los clubes somos unos pobres hombres que gastamos nuestro dinero en nuestro, a nuestra pasión y a través de cuotas, de organizar eventos, hay clubs que venden mucho merchandising, hay clubs que abren su local para que vayan los amigos a tomarse una cerveza, eh, hay clubs que organizan grandes eventos que todos conocemos, pues, podemos decir pingüinos, por ejemplo, donde es una gran organización, requiere una gran financiación, porque al final donde hay mucho dinero siempre hay muchos problemas. Yo creo que las cuentas, cualquier organización y este que más en un club, tienen que estar muy claras. El tesorero tiene que ser una persona muy responsable, que a veces diga que no a las locuras del presidente a la hora de crear cosas, porque es importante, al final es dinero común que todos ponemos con un objetivo, ¿no? Y no hay que desviarse de, del objetivo, que al final siempre es rodar con nuestros amigos y la familia.
0: Cuando hablaba el otro día con Iván en el clubhouse de los freedox MC, capítulo de Madrid, me comentó un dato que desconocía por completo y me pareció súper interesante. Eh, me hablaba de que hay un parche en concreto que llevan muy pocos MC y es uno en el que aparece un 1%. ¿Qué supone llevar concretamente este parche?
1: Como muchos ya eh, sabrán o se imaginarán, es un parche muy identificativo, eh, muy devaluado, es verdad, hay que centrarse que este parche se creó allá por el año 47 en Estados Unidos. Un club motero organizó un, un evento motero en un pueblo, en Hollister, en el cual, bueno, según parece, hay una versión en la que dicen que los moteros organizaron una gran fiesta con carreras de motos, gente alcoholizada. La AMA, la Asociación de Moteros Americanos, debido a la presión, salió en un comunicado diciendo que eso era el 1%, en verdad, los moteros que se comportaban así, ya que el 99% eran gente que respetaba la ley y gente con la que se podía confiar. Pero también hay que decir que cada año siguiente se organizó otra vez esta fiesta motera. Quizá la propaganda negativa que se dio con unas fotos trucadas de motelos llenos de botellas de cerveza. En esa época la moral que había en Estados Unidos era muy alta y no querían que la juventud tuviera estas ideas de libertad y de rebeldía. Sin embargo, esto fue lo contrario. Los jóvenes se acercaron más a estos grupos moteros porque transmitían lo que ellos buscaban, que era esa libertad, esa rebeldía. ¿no? De ahí, algunos clubes se pusieron ese 1% demostrando que ellos se iban en contra de las normas. Ese se ha mantenido durante mucho tiempo y se ha devaluado. Yo creo que actualmente mucha gente que porta ese 1% no lo es. Alguien que lleva un, la ITV en la moto, alguien que nos levantamos a así de la mañana para ir a trabajar todos los días, alguien que pagamos los impuestos. Que no dejamos de ser moteros muy duros y muy malos, pero no tenemos ese 1%. Ese 1% para mí significa que vas a ir en contra de las normas. Ya no en contra del Estado y tal, sino que la moto tú la vas a llevar como quieres, tú vas a, a rodar por donde tú quieras y que no hay nadie que te controle. Actualmente hay muy pocos moteros o muy pocos clubes que puedan llevar ese parche con dignidad.
0: Me resulta algo fascinante, de verdad. Estoy súper contento de tenerte aquí hoy conmigo para que nos cuentes todas estas cosas tan desconocidas pero tan interesantes del mundo de, de los motoclub. Iván, antes nos comentabas algunos términos que a lo mejor a nuestros oyentes les queda un poco desconocido. Nos hablabas de presidente, nos hablabas de un secretario... Me gustaría que nos nombrases un poco esa jerarquía que existe dentro de un MC. ¿Cómo sería?
1: Pues mira, eh, Raúl, casi todos los MCs que he conocido funcionan con un sistema muy similar, ¿no? Yo te voy a hablar en este caso del mío, que es el que más conozco. Aquí tenemos una mesa nacional con un presidente nacional, un secretario nacional, unos nómadas nacionales. Después hay varios capítulos. Cada capítulo tenemos un presidente, un vicepresidente, un sargento de armas que se el encargado de la seguridad de los miembros del club y de hacer cumplir las normas. Un secretario que es el que trabaja para el tema de las juntas, documentación. Tenemos un tesorero, alguien muy importante porque al final estamos dando dinero a una persona que es el que va a manejar nuestras ilusiones, porque al final en ese dinero van eh, nuestras ideas y nuestros quehaceres, ¿no? Si queremos rodar, si queremos hacer una comida, si queremos hacer un concierto, si queremos viajar lejos para ver a nuestros hermanos, pues el tesorero tiene que saber gestionar todo eso para que no falte eh, y nunca sobra, ya te lo digo yo. Y alguien que no puede faltar y que un clubotero tiene que tener siempre es un capitán de rutas. Es el encargado de gestionar que el número de, de gente que se junta para rodar tenga una ruta segura, la velocidad marcada, un punto de inicio, un punto de final. Es alguien imprescindible en un club de motos.
0: ¿Y los escalafones más bajos, entre comillas?
1: Normalmente en los clubes de motos tenemos una figura que es el Hannah round, que es esa persona que con moto o sin moto se acerca al club, trabaja por el club y es voluntario para todo aquello sin pedirle nada a cambio. Es una persona que está conociendo al club y que el día de mañana podrá ser un miembro full, ¿no? un miembro full color de, del club. Esa persona que se acerca al club ya ha decidido que sí, que ese es su club, que quiere estar con esa gente porque ya ha conocido a los miembros, ya sabe qué se le exige más o menos tiene una idea de cómo funcionamos, pasa a la parte de Prosper. Ya un Prosper es una persona a la que se le puede exigir conocimientos del de club. Es una persona muy importante en el club. Es alguien que ya conoce la estructura del club, conoce a la gente del club, tiene que empezar a conocer quién son las demás personas de los demás clubes. Tiene que empezar ya a pensar que el tema de las rutas, el tema de las juntas, ya va conociendo su predisposición. Debe ser mayor y también se le exige mayor predisposición. Nosotros después tenemos un segundo paso, que es un próspero al que, llevado tiempo, se le deja llevar el nombre del club. Es un paso muy importante porque ya lleva el nombre del club donde todo el mundo se le va a, a localizar y a saber quién es, ¿no? Después, cuando ese, ese próspero ha trabajado para el club, para sus hermanos, ha demostrado que sabe cuidar a su familia, que es estable en su trabajo, que es estable dentro del club, porque al final eso repercute dentro del club. Se propone en una junta su paso a full color. En el full color se le da el parche central donde van los colores del club y no por eso deja de trabajar. Quizás es cuando más ejemplo tiene que dar a toda la gente que viene por debajo ¿eh? y que quiere llegar a, a ser como él, a, a rodar sus kilómetros, a aprender, a haber viajado lo que ha viajado él. ¿no? Esto nunca deja de ser un trabajo para y por el
0: club. Qué fascinante. La verdad es que me dejas embobado. Con todos estos conocimientos que nos estás contando hoy, te voy a preguntar directamente, Iván, y seguramente muy pocos de nuestros, de nuestros oyentes sepan, ¿Qué es un nómada?
1: El nómada eh, tiene dos variantes. Un nómada es aquel miembro full color de un capítulo que debido a sus circunstancias, por trabajo, por familia y después de muchos años de estar en el club, tiene que abandonar ese capítulo y trasladarse a algún sitio donde no hay ningún capítulo cerca. Entonces eh, se le cambia el rocker inferior de la espalda y pasa de ser de un capítulo a un nómada. Es alguien con mucho valor y mucha dedicación al club al cual se le da un privilegio. Hay otra variante de nómadas que es aquella gente que queriendo pertenecer a un club se le deja la responsabilidad de portar nuestros parches llevando el, el rock inferior de nómada. Su trabajo es el doble o el triple de alguien que está en un capítulo porque está lejos del capítulo y tiene que trabajar para y por el capítulo. Es alguien que tiene que explicar a la gente que no conoce quién es él, quién somos los demás y por qué él lleva esos parches. Aquí estando en Madrid tenemos dos nómadas, los cuales están lejos de Madrid, pero la verdad que hay que admitir que cada vez que organizamos un evento y necesitamos de su ayuda, baja, ¿no? Y eso para mí cuenta mucho porque se tienen que esforzar tres veces más que los que estamos cerca. Al final la amistad, crea hermandad y esta gente que está lejos tiene el mismo fin común y esa hermandad, también es trabajo del capítulo mantenerla y que suba, ¿no? Que nunca le caiga la moral. Nosotros podemos decir que tenemos nómadas en Valencia, en Orense, en Coruña, en Sanabria, y son gente verdaderamente admirable, ¿no?
0: Inevitablemente, al, al oír el derroche de conocimientos del que nos haces partícipes hoy, no puedo evitar pensar en una de mis series favoritas, que es Hijos de la Anarquía. Dicha serie, además, me influenció muchísimo a nivel personal, aparte de regalarme pues, un verdadero mare magnum de sentimientos y emociones. Y esto me da pie a preguntarte algo que seguramente muchos de nuestros oyentes quieran que les resuelvas. De todo lo que sale en las películas o series como Hijos de la anarquía, ¿qué es cierto? ¿Qué es un mito?
1: Mira, Raúl, al nivel que yo he conocido o que conozco, He tenido la suerte de poder rodar con mi anterior club internacional en Nuevo México y conocer un poco más el pensamiento de esta gente. Y hay que admitir que el pensamiento de los clubes motelos en Estados Unidos es quizá más serio o con una implicación mayor debido a algunas ideas que ellos tienen, ¿no? El tema de las armas, el tema de los territorios, es más complicado, ¿no? Siempre caemos en, en hijos de la anarquía, aunque bueno, yo personalmente soy más de Mayans, por el tipo de motos y el ambiente de desierto que tiene. Pero bueno, yendo a SOA, siempre caemos en el error de ver al grupo, a ese grupo motero por la parte espectacular. Las persecuciones, los tiros, las drogas, la prostitución, cantidades y miles de dinero... Y no caemos en la parte que sí que demuestra en toda la serie, que es la familia, la hermandad, el compromiso, el sacrificarte por un hermano, el escuchar a los veteranos. Entonces, cada persona que entra en este mundo coge la parte que más le interesa, la imagen hacia los demás, ¿no? Es verdad que tú en Estados Unidos puedes rodar con un cuchillo en el, en el muslo, es verdad que tú en Estados Unidos puedes rodar con un arma en la cintura, pero la parte más oscura de los MCs quizá es la parte más atractiva visualmente, pero creo que devalúa lo que de verdad es un MC, que es rodar. Porque en verdad, en esta serie rodar, rodar, rodaban poco. Sí, mucha persecución y mucho por su pueblo, pero perdían la esencia de lo que era ir a otros sitios, también valorando que en Estados Unidos el tema territorial es muy importante. Pero yo creo que nosotros nos debemos de quedar con la parte buena, la parte de montar en las motos, sentido de libertad, el rodar con tus hermanos, el compromiso y esa imagen que, que transmitían de familia, ¿no? Eh, cuando se sentan todos en una mesa a comer, esa es la parte que nos tenemos que quedar para tener una idea clara de lo que es un motoclub aquí en España, ¿no?
0: Si hay un MC que haya inspirado decenas de historias, series y películas, serían Los Ángeles del Infierno. Inevitablemente no podemos pasarlos por alto porque dentro del colectivo común son quizás seguramente a cualquier persona de cierta edad. Le, le dices un tío con una moto Harley, Ángel del Infierno. Además, de hecho, si no me equivoco, fueron uno de los que inspiraron la, la historia de Hijos de la Anarquía. Cuéntanos, Iván, ¿quiénes son verdaderamente Los Ángeles del Infierno?
1: Pues mira, es una cosa curiosa. Es un club, la verdad, que lleva desde el año 47-48 existiendo. Yo, como friki de este mundo, pues siempre me gusta leer e investigar un poco quién es quién en este mundo, ¿no? Ellos hablan de que se fundaron en California. ...en sucesivos años iban creándose capítulos... ...y muchos de ellos ni siquiera se conocían... ...hasta que en el año 53, 54... ...hicieron como una especie de organización... ...donde ya dejaron sentadas muchas bases... ¿no? ...de lo que son ahora... ...ellos mismos así hablan de que... ...su gran impulsor fue... ...uno de sus grandes presidentes... ...que es Sonny Bagger... ...el cual transmitió... Eh, ...la imagen de rebeldes que... ...que tienen ¿no?... ...participando en películas... ...en series, en documentales... Han sabido ofrecer un producto que se ha transmitido desde hace tantos años y siguen manteniéndose ahora. Es un club de moto respetable por los años que llevan y por la historia que tienen detrás. Es lo que yo me quedo principalmente.
0: Además, si no me equivoco, bueno, pues están por todo el mundo, ¿no? Tienen capítulos prácticamente en, en todos los países, si no recuerdo mal.
1: Así es, es uno de los clubes más grandes que hay en el mundo, aunque, bueno, tampoco hay que denostrar otros clubes más antiguos. Tenemos la que es uno de los clubes más antiguos del año 35, Bandidos, un club de año 60 y algo, señores Vagos. Cuando un club es mundial, hay que valorar por qué es, ¿no? Qué imagen transmiten, qué es lo que ofrecen, qué es lo que reciben a cambio, ¿no? Y nos debemos de fijar, quizá, en todos estos clubes, a la hora de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿no? Al final es un club que llevan 60, 70, 80, 90 años funcionando y están ahí. Puedes quererlos más o menos, pueden caerte mejor o peor, pero al final siguen funcionando. Son organizaciones que funcionan porque ahí están.
0: Esto no serían las voces del lado oscuro si no tratásemos algún tema pues un poco más oscuro en el podcast Valga la Redundancia. Antes nos mencionabas de ese lado ilícito, de esos clubs que sí que se mantienen como al margen de la ley. ¿Qué nos puedes contar de esa parte como más ilegal y chunga que tienen algunos motoclub? Me refiero, a temas de territorios o de esa financiación ilícita de la que nos hablabas anteriormente.
1: Es verdad que cuando tú tienes un club motero, una serie de gastos, ya sea en tu clubhouse, las motos, los arreglos, la gasolina podemos caer en el hecho, y no es tan difícil, caer en hacer alguna actividad ilícita. ¿no? Pues se han dado muchos casos aquí en España de clubes que han caído en la venta de drogas, en el transporte de drogas, la venta de armas, en hacer seguridad de locales, dar palizas por dinero, la prostitución, préstamos. Es verdad, o sea, hay que diferenciar que hay gente que es verdad que trabaja para el club, y vive del club, entonces es un negocio para ellos, como puede ser eh, para nosotros ir a trabajar, ¿no? Yo tengo mi trabajo, dedico una parte de mi trabajo a mi club, pero cuando no tienes trabajo y quieres mantenerte en un club, tienes unos gastos. Si tú, en vez de tener un clubhouse de 70 metros, quieres tener uno de 120, porque eso va a hacer que traiga más gente, eso hay que pagarlo. Y muchas veces la manera de pagarlo es la manera más rápida, ¿no? Se han dado casos, si podemos llegar a la hemeroteca, de club moteros que han sido desarticulados por venta de marihuana, por seguridad impuesta en locales. Bueno, son maneras de funcionar. Cada club tiene que valorar cuál es su camino. Y en este caso, en el mío, por suerte o por desgracia, somos unos pobres hombres que gastamos mucho dinero en nuestro, en nuestro vicio.
0: Es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Es, es como perder esa esencia ¿no? de la que estábamos hablando. Y a lo mejor por tener dinero fácil, dejas de lado el rodar. Sí, a lo mejor no pierdes esa hermandad, pero como que ya pierdes el objetivo, ¿no? Bueno, Iván, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y te garantizo que me encantaría seguir escuchando más de las cosas interesantes como las que nos has contado hasta ahora. Pero no quiero que nos despidamos sin que nos hables de, de tus docs. Cuéntanos algo más de vuestra familia y en especial quiero que se lo cuentes a aquellos a los que les hayas despertado. Un interés personal por los EMC.
1: Muchas gracias por esta pregunta, Raúl. Mira, yo conocí este club a través de ver lo que hacían, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de ver qué transmiten cuando sacan fotos, cuando sacan vídeos. Y estos cabrones estaban todo el día encima de una moto, se les veía felices, estaban con la familia siempre cerca. ...estuve investigando un poco... ...pues es un club creado a sí mismo... ...no viene de fuera, es un club de aquí de España... ...creado por tres locos, tres, cuatro locos... ...hace ya de di unos diez años... ...capítulo principal en Mallorca... ...ahí fueron unos locos canarios también... ...per eh, queriendo formar parte de la familia... Ahora mis hermanos de Canarias ya son full color, ya tienen sus colores. Un club que, que trae muchos, muchos moteros. Pues eso será que lo que transmiten de rodar, de familia, de hermandad, es, es lo que la gente al final busca, ¿no? El camino que buscan. Tenemos ahora un capítulo prósper que tengo la, la suerte, la desgracia de presidir aquí en Madrid. Próximamente vamos a abrir un capítulo prósper que se llama Madrid Sur. Una futura familia que estamos orgullosos de que se hayan querido acercar a nosotros. Hay unos nómadas locos por ahí por la península, rodando, gastando dinero en sus motos y orgullosos de lo que llevan. Mira, yo cuando entro a la gente siempre digo que lo primero es el trabajo, la familia y el club. Si tú no eres estable en el trabajo, no podrás ser estable en el club. Si no cuidas a tu familia, no vas a cuidar a unos extraños. Entonces, eso es lo primero. Pero también es verdad que intentamos que todo sea uno, ¿no? ...que tu trabajo sea beneficioso para el club... ...que tu familia entre y forme parte del club... ...para eso organizamos las rutas, organizamos comidas, eventos... ...viajamos los kilómetros que haga falta para vernos entre nosotros... ...creo que es lo que transmitimos... ...entonces si alguien quiere venir a conocernos... ...tiene nuestras páginas para seguirnos, nosotros no ocultamos nada... Que venga, que nos pregunte, que venga sobre todo a rodar con nosotros. Las cervezas se hacen amigos, pero los kilómetros se hacen hermanos. Así que, bueno, estamos abiertos a que venga la gente a conocernos.
0: Me quedo con esa frase última que has dicho, que me ha llegado directamente al corazón, que es la cerveza hace amigos, pero los kilómetros hacen hermanos. Me ha encantado. No importa en los años que pasen, siempre me quedo encandilado por este fascinante mundo. Y es que me hablas de motos y me tienes ganado. Iván, no sé cómo darte las gracias por todo lo que nos has contado en el día de hoy y por dar un poco de luz a esto que tanta gente tiene mal idealizado y desconoce tantísimo. De verdad, ha sido un placer escucharte.
1: Muchas gracias Raúl aquí por invitarme a hablar, a compartir un poco mis ideas, las ideas de este club, cómo lo vemos. Es verdad que muchas veces parece un mundo oscuro, oculto, yo creo que hay que darle visibilidad, eh, tenemos que demostrar que podemos valer para, para hacer cosas. Cada uno orienta a su club para, para un camino. El nuestro está muy bien claro, queremos transmitir esa idea ¿no? hacia los demás. Así que toda mi gratitud para invitarnos y dar salida a mis humildes palabras.
0: Gracias a ti y estaré encantado por pasarme alguna que otra vez por vuestro búnker a tomar algo, siempre que me invitéis. Si queréis conocer un poco más a fondo a los Freedogs, pasaros eso sí por el Facebook de Búnker 64 para el capítulo de aquí de Madrid y Freedogs, que es el, su página principal, y ahí podréis conocer un poquito más a este gran club motero. En el capítulo de Madrid estoy seguro de que Iván estará encantado de daros las respuestas que os falten, que dudo mucho que os haya quedado alguna después del podcast de hoy. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts... Suscríbete.